0: 在卢恩符文中，一共有二十四个字母，而这二十四个字母中又被分为三个部分。这三个部分还有另外一个叫法，那就是埃特，也就是八的英文，在这里代表着字群的意思。这三个字群分别为弗雷埃特、海姆达尔埃特，还有提尔埃特。这三位都是北欧神话中相当著名的神。在我们这次的内容中，我们就来看看弗雷埃特的弗雷的故事吧。一般弗雷常见的形象为手握一把胜利之剑，一头极尖的卷发，身旁常伴随着一只野猪或骑着野猪出现。弗雷是华纳神族首领尼奥尔德的儿子。当初与阿萨神族交战后，他和父亲以及妹妹被当做人质来到阿斯加。到了这里，弗雷受到阿萨诸神的欢迎，被奉为丰饶之神。而由于华纳神族对性的看法非常开放，所以近亲之间也可以有肉体关系。因此，相传他和他的亲妹妹弗雷亚有肌肤之亲。弗雷在华纳海姆也是战神，到了阿斯加后，他成为了太阳神、丰饶之神，司掌甘露、阳光和大地的果实。他是夏日的金色阳光和温暖细雨的人格化。阳光与雨水让人间的作物得以生长，让牲畜得以繁殖。他给天下苍生最大的恩惠，为了人类的福祉，无所不用其极。同时，他也是白矮人的总管。这些矮人被弗雷调教成对人类有益的小精灵，小精灵们会指导蜜蜂传花授粉，让果树。古物开花结果。尽管弗雷看起来都在掌管一些和平事物，但其实这种和平是要靠武力来维护的。他对人类的关爱是建立在他勇猛的战士品德上。为了不让野蛮的双巨人破坏和平与他的事业，他经常与双巨人作战。心里满怀对双巨人的刻骨仇恨，因此阿斯加的众神送给他一把胜利之剑。手艺精湛的黑矮人也送给弗雷两件宝贝。第一个是名为斯基德普拉特尼的船，这船可厉害了。这是一艘可以随意伸缩的船，伸到最大时可以装载所有阿斯加的众神和他们的装备，而缩小时甚至可以变成手帕大小。当它的帆扬起时，永远都会有一股清风鼓动着船帆。让它可以航行于海上或陆地。另一个宝贝则是浑身金毛的野猪，古灵博斯蒂，意思是金毛猪。它的嘴是拓荒的利器，金色的毛发可以放射光芒，让人间五谷丰收。野猪的金鬃一方面象征着金色的阳光，另一方面则象征着地面成熟的五谷。弗雷的战车由这头金毛猪提供动力。当这战车在清晨的天空驰骋时，野猪的金毛便散发着耀眼的束光。好奇是人类的天性，神亦如此。在阿斯加，奥丁的至高王座只有奥丁和妻子弗雷加才有资格入座。对于没有权利和机会坐上宝座的神来说，奥丁的宝座是致命的诱惑。你要知道，坐在这个宝座上可是可以看到整个世界的。有一天，奥丁离开阿斯加，弗雷就偷偷地坐上宝座。起初，弗雷四处浏览，觉得除了视野特别开阔外，没有什么稀奇好玩的。可正当他纳闷，为什么奥丁经常在宝座上痴痴地到处看时，他的目光转向了极北的双巨人之国？这一看可不得了，弗雷看到了一位曼妙的女巨人葛德，正在庄园散步。美丽的她不知道正在对谁微笑着，她的微笑就像春阳一样，让弗雷感觉通体舒畅。因此，弗雷对她一见钟情。可当他打听到这个美女是双巨人的女儿时，便不抱太大的希望了。弗雷眼看无法与其开花结果，心中却无法抹去葛雷的丽影，相思之苦让他无精打采，形神憔悴。于是人间也连带受到了影响，导致谷物欠收，牲畜也不繁殖，顿时陷入了粮食减产的灾荒。父亲尼奥尔德为爱子的郁郁寡欢担忧不已，他追问了许多次，却什么都问不出来。尼奥尔德不忍心，只好找弗雷的随从史金尼尔帮他讨讨话，找出魂不守舍的原因。弗雷对着史金尼尔说：“不是我不愿意说，而是说出来也无济于事啊。”史金尼尔真诚地对主子说：“我们是一起成长的朋友，到底是什么事情让你说不出口呢？”在史金尼尔的再三追问下，弗雷终于对他流露出了脆弱的一面。我看见巨人的庄园中有位美丽的女子，她的笑容能照亮世间万物。自从见过她后，我的脑海里全是她的身影，没有她，我完全感觉不到一丝生活的乐趣，做什么事都提不起劲。史基尼尔终于明白了主人的真实想法，也理解众神绝对会反对这门亲事。再说，他们两人从未见过面，又怎么能冒昧向她表白呢？史基尼尔见主子这样痛苦。感慨的表示愿意为他效劳，但他要一批能飞越庄园边境魔法围墙的宝马，以及弗雷那把能自动攻击巨人的胜利之剑。弗雷见史基尼尔如此忠勇，马上便毫不犹豫给了他一匹宝马，并把胜利之剑也交给了他，还交给史基尼尔十二颗金苹果和可自我复制的魔法戒指作为聘礼和定情之物，并把自己在泉水中深情的倒影镶在了一块水晶中，当做自拍照托付给了史基尼尔。于是，史基尼尔随即启程前往巨人的庄园，在经过日夜赶路后，来到了巨人的庄园。在庄园的鹿角围墙边，有这种铁链锁住的老狼对着他低吼。史基尼尔勒住马，对围栏内的守卫喊道：“怎样才能和里面的女士说到话啊？”守卫见来者口气不小，便毫不客气地骂道：“哪里来的人啊？想跟我们主子的女儿说话，想都别想！”两人因此快要打了起来。葛德听到了外面的叫骂声，便出来对守卫说：“此人既然有使命在身，那就请他进来吧。”片刻后，史基尼尔就被带进了庄园。葛德问道：“请问你是谁？”谁派你来的？竟然能够越过约顿海姆的围墙，单枪匹马到了我们的庄园。史基尼尔表明自己是受主人之托，说完便将蛇和金苹果献给了葛德，但葛德却说自己是不会因为金苹果出卖爱情的，于是笑着婉拒了苹果。接着，史基尼尔又取出魔法戒指递给葛德，说这是主子送给你的定情信物，跟奥丁的手环一样，每过九个昼夜就会生出八个一样的戒指。但葛德丝毫不为所动，一口就回绝了。史基。尼尔见葛德如此决绝，便失去了耐心。他一把抽出弗雷给的胜利之剑，在手里晃来晃去。虽然没有明说，但葛德还是感觉到了敌意。这里可是双巨人的领地，谅他也不敢乱来。史基尼尔见葛德有如此高贵的气节与胆识，心里由衷地佩服主人的眼力和品味，但这也更坚定了他为主人赢得美人的决心。葛德之所以拒绝弗雷，有可能是因为对亲情的执着，因为弗雷曾经杀了葛德的兄弟。葛德的个性倔强，即使以性命相逼，他也不愿意妥协。接着，新一波的威胁又来了。史基尼尔高声说道：“如果弗雷不能得到你的爱情，”那其他人也别想得到。于是史金尼也开始咏唱卢恩符文，准备用魔法封印葛德的情感与生活。诅咒开始了，这位女子将永远得不到爱情，男人都会对她望之却步，而丑陋和衰老将会永远伴随她。听到自己将会带着丑陋的容貌，孤单的死去。葛德的内心已经开始动摇了，于是史基尼尔马上掏出印有弗雷面容的水晶给葛德看，并说道：“如果你愿意回复我主人的心意，我马上就能解开你身上的诅咒。”葛德害怕衰老，更害怕不能享受爱情的甜蜜，于是只好半推半就答应与弗雷见面，并收下了使者的信物——胜利之剑，把他留在约顿海姆。史基尼尔立刻赶回去给主子带好消息。而之后，葛德虽然被迫与之结婚，但幸运的是，他们的婚姻相当美满幸福。弗雷是保佑古物丰收的神，金毛野猪用嘴拱地教人类耕耘，因此弗雷夫妇也被视为肥料之神。天空中的极光据说就是葛德的青春焕发出来的。可惜的是，胜利之剑被留在了巨人国，让神族在诸神黄昏中与巨人交战时少了一件极具威力的武器与几分胜算。如前面所说，弗雷对世人普降恩泽，世人慈博爱的神，把丰饶食物。和平与财富似于人类。他有一句神奇的魔法之末，是黑矮人献上的。只要在推动的时候想着你要的东西，那个东西就会源源不断的出现。但是，如同很多黑矮人奉上的宝物一样，这个魔法之末自然也带有诅咒，有很显著的缺点，就是非常沉重。即使是力大无穷的双巨人，也只能推个几圈而已。关于矮人的起源和黑白矮人的区别，也点击右上角的资讯卡去看看我之前的影片。即使弗雷的妻子也是双巨人。那弗雷对双巨人一族依然是严厉冷酷。他认为人类的生活太艰苦，离他为人类勾画的蓝图相差太远。于是为了让人类早日迈入丰衣足食的正轨，他经常将战争中掳来的双巨人拉来推磨。这迫切想给人类更多恩惠的渴望，已经接近了贪婪的地步。对待双巨人的态度更是强硬且残酷，很多巨人都因为不停的推磨而活活累死。即便这样，弗雷还是经常因为魔法之磨的停转而苦恼，因为没有任何一个双巨人能够一直推磨。有一天，他从祈求他庇佑的商船上。得到了两个力大无穷的女妖，她们体型巨大，而且据说力量比双巨人族还强大。经过一番研究，发现她们竟是历史悠久的古老魔族后裔，其古老程度甚至比尤米尔还要久远。阿萨诸神都不知道她们的出生来历。弗雷把她们绑在魔法之末上，命令她们不停转动。为了不让她们有些许停歇，弗雷还派史基尼尔在旁当监督。随后，这两位女妖为世人磨出了黄金、丰收与和平。期间，只要女妖一停下来，就会遭受鞭打。而不管女妖磨了多久，弗雷都不满足，直到女妖最后实在精疲力竭，任凭史基尼尔怎样抽打，都退不下去了。其中一个有气无力的说：“弗雷，我们磨得够多了，既然我们能推动这么多圈，你就应该知道，我们比任何生物都强壮得多。”另外一个女妖接着说：“我们是历史比神族，甚至比双巨人都还古老的魔族后裔，在以前，古老的双巨人和火巨人都还只是我们的仆役。”我们的凶悍和强大是你们三个种族联合起来都无法匹敌的。只是当年我族违反的誓言，用魔法之末制造了非本族生物，也就是母牛欧德姆布拉，违反了世界的平衡，才遭了天谴，闹得如今被你们这些弱小种族欺负的地步。我们使用魔法之末的时间比你们更加久远。创世之初，物之国尼夫尔海姆、火之国穆斯贝尔海姆以及相关的一切，都是用它磨出来的。后来我们遭受天谴，才随着魔法之末一起陷入地下。而之后黑矮人又把这石末挖掘出来，并在我们的提醒下知造了使用方法。但矮人的地下城空间有限，黑矮人无法放置太多魔法之末磨出来的东西。才把它献给了你。我们在黑矮人的帮助下回到了地面，人类的战争一触即发。我们凭着天生的神力成了佣兵，只不过后来我军战败，才成为俘虏，被送来你这里。没想到你还强迫我们推动魔法之末。现在该让我们休息了吧？但弗雷不为所动，依然要女妖继续推磨。他说，在人世间还没有达到他的理想状态前。推磨不准停止。于是，在一天夜里，满心愤恨的女妖在推动魔法之磨时，不再按照弗雷的指示推磨黄金、丰收与和平，而是改为制造战争。此去也引来了海盗，不仅屠杀了睡梦中的丹麦人，跟着两个女妖与魔法之磨一同盗走。但这样真的有比较好吗？并没有。海盗们当然也听过魔法之磨的传说，他们要两个女妖继续推磨，磨出当时世界上最昂贵的东西，那就是盐。没想到海盗们的贪婪和眼力更胜于弗雷，他们不知节制的要女妖在船上推磨出盐，导致最后船身不堪负重沉入了海底。所以从此以后海水就变成咸的了，这就是海水为什么是咸的原因。故事至此为止，弗雷与妻子葛德生下了一个儿子，名叫菲尔纳，据说成为瑞典王朝的祖先。在弗雷晚年，当时正值诸神的黄昏，战争肆虐着整个世界，胜利之剑被留在约顿海姆之后，因为没有受到战场能量的滋润，便。完完全全失去了神力，结果在诸神的黄昏中失去神剑的弗雷，以鹿角与火炬人苏尔特决一死战，最后力竭身亡。也许是因为弗雷为人类造福的疯狂，在北欧他是相当受欢迎的一位神明。世上没有什么不劳而获的事情。魔法之末看似只需思想配上转动，但实际上人类富足的背后都是双巨人与女妖以燃烧生命为代价等价交换后带来的珍贵宝物。这也同样可以套用在人身上。世上没有不劳而获的事情，看似免费的背后，也许藏着深不可测的昂贵代价。好了，那这次影片就到这边了。如果喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。